0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que les inspiran y apasionan. En el cuarto episodio del podcast vamos a hablar con Pedro Pesi sobre una ciudad que fue creada para resolver un conflicto de poder y mostrar al mundo las, los ideales de la nueva República Argentina. Nos referimos a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, diseñada e inaugurada a finales del siglo XIX y que a casi 140 años de su fundación sigue estando a la vanguardia del urbanismo. Pedro es socio de la consultora de estudios y proyectos del ambiente CEPA. Desde donde trabajó en la propuesta de candidatura de la ciudad de La Plata como patrimonio mundial ante la UNESCO y aportó al diseño de quizás el único código urbano contemporáneo que pretendió proyectar el desarrollo de la ciudad en coherencia con su valor urbanístico. Es doctorando en urbanismo, profesor de maestrías y en la Cátedra de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y ha participado en más de 25 planes para ciudades en toda Latinoamérica y Europa. Además, me gustaría decir que decidí especializarme en urbanismo luego de trabajar algunos años con Pedro y el equipo de CEPA, con quienes aprendí a mirar las ciudades desde otra perspectiva y comprender lo fundamental que es aportar a que se desarrollen en equilibrio con el ambiente y sus ecosistemas. Así que Pedro lo considero, además de un gran amigo, uno de mis mentores. Hola Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi relación con La Plata viene desde aquel Congreso de Estudiantes de Arquitectura del 98, en el que no solo descubrí a la Ciudad de Buenos Aires, desde mi punto de vista, una de las más hermosas del continente y para la que dedicaremos un podcast especial, sino también a la ciudad de La Plata, conocida como la ciudad de las diagonales y que representa el paradigma del urbanismo contemporáneo de los últimos siglos. Como dice tu padre, Rubén Pesi, La Plata resume muy bien las utopías del urbanismo neoclásico, las innovaciones del urbanismo moderno y justamente en ese equilibrio se muestra como el paradigma del urbanismo contemporáneo. Pero además, La Plata exhibe el sueño republicano de la entonces joven República Argentina, y plasma en su diseño las recomendaciones urbanísticas post-pandemias del siglo XIX y XVIII. Cuéntanos un poco de esas cosas que te inspiran y te motivan a ser uno de los defensores y embajadores de tu ciudad.
1: Bueno, eh, Aldo, primero gracias a vos, un amigo, y gracias urbanistas.lat, del red de la cual desde casi el inicio vos me invitaste a participar y trato de colaborar en todo lo posible. Y, y más en un caso cuando tengo que hablar de mi, de mi ciudad, de la, de la que me costaría irme, de la que no pienso, creo, irme nunca, este, donde soy, un, como tú has dicho, un acérrimo defensor, una vez luego de dar una, una conferencia en en La Paz, Bolivia, alguien me preguntó si yo pensaba candidatearme a alcalde, a intendente de La Plata, ¿no? de, porque veían que tenía como una especie de euforia, casi hasta de transformador político, pero bueno, no, no, no me interesa la política, así que desde, por lo menos para ejercerla. Este, pero sí, soy un, un ferviente admirador de La Plata, eh, también, en ese amor también un ferviente crítico, que pasaremos por algunas cosas. Y es cierto, la, la, la Plata es un proyecto moderno, eh, es el, el cúmulo también de, la, de, la, de las miradas, como dijiste, de las pospandemias de los, de los siglos anteriores, que eso se relaciona con toda la idea del higienismo, ¿no? que en el caso de Argentina venía con, con una cantidad de prácticas y La Plata es un condensador, diría, de la, fue la oportunidad en esta idea de fundar una ciudad que le sacara la capitalidad de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires y que de alguna manera equilibrara sistemas de temas de territoriales y de poder que siguen siendo tan en boga en aquel entonces como hoy, no, la idea de los territorios más equilibrados, de que no haya una sola ciudad que concentre las economías, bueno, no esto pasaba también en finales del siglo XIX y la plata es la expresión de un intento de, de equilibrar ese territorio y lo otro interesante es que una vez que se toma esa decisión, eh, no pasa a ser, como en otros casos, simplemente un, vamos a llamarlo así, un amanzanamiento, una creación de manzanas, o, o se repitió el esquema tradicional que, que podíamos haber asumido ¿no? todos los que fuimos influenciados por España, ¿no? de, de las leyes de Indias, casi reproducirlas, que perdón unos, casi contemporáneamente se seguían reproduciendo en otros sectores de Argentina y de Latinoamérica, sino que aquí se trajo. Eh, todo lo innovador que, que estaba pasando en el mundo, que había empezado desde el barroco, prácticamente, este, con experiencias desde las reconstrucciones de Londres, que tampoco fue total, fue apenas parcial, sectores urbanos de distintas ciudades, como puede ser París, etc., y que se había empezado a dar también en América, en las ciudades, ciudades como puede ser eh, todo el plan de Washington, ¿no? Este, por nombrar algunas, y que luego incluso continuaría, pasará por La Plata y continuaría a, con variantes a otras experiencias, como pueden ser incluso hasta Canberra, la fundación de Canberra en, en Australia. Y esta ciudad magnífica, que es La Plata, hay que también medirla, como tú dices, en, como un hito en una joven argentina que se quería mostrar al mundo, con, mostrando que estaba en, en el era una sociedad informada, que estaba culta, que no era ese territorio allá lejos, en ese sur eh, que se llegaba por mares indómitos, ¿no? y, en parte des, y en parte una república todavía desierta, y, y generar una ciudad que fuera de avanzada. Tanto es así cabe recordar, y esto también de los orgullos que nos vamos guardando los platenses, ¿no? eh, que en la exposición mundial de 1889 en París, en el momento de la Torre Eiffel, para decirlo es el momento donde aparece ese, ese objeto, que sigue sí, hasta hoy día siendo la marca de una ciudad, eh, la ciudad fue premiada por como una especie de gran, eh, como un gran, digamos, eh, hito moderno, eh, y el premio fue dado por el propio Julio Verne, a, a, al, al representante de Argentina, ¿no? Entonces, es una ciudad que arranca con todo eso, y hay que pensar que esa ciudad que de la nada, aparece en un territorio casi de un desierto verde, porque eso era lo que era La Pampa, eh, de golpe aparece una ciudad de 25 kilómetros cuadrados, que se construye casi toda en, su, en lo que podríamos denominar el urbanismo, en, en muy pocos años, donde los grandes edificios públicos también se van materializando, la casa, la casa de gobierno, los poderes públicos, la legislatura, la, la casa de justicia, la catedral dura un poco más, el, era tan grande que casi llega, tarda 50 años, este, esa ciudad que de la nada, de su tiempo de población, de población cero, ya en el 1889, en el momento del premio, ya tenía casi 70.000 habitantes, y, y hoy, casi con, sin contar su área metropolitana, estamos llegando al millón. ¿no? En estos, como tú dijiste, casi 140 años, falta eh, un año para que cumplamos los 140, así que nada, estamos, eh, cuando lleguemos al 150, esperemos encontrarlo eh, mejor. Bueno, y esta ciudad, eh, por su trazado urbanístico, empieza a, a, a adelantar un montón de cosas que hoy se están reflexionando sobre la, lo que tienen que ser las ciudades, incluso sustentables, y hasta uno podría decir, post-pandemias, o para que incluso puedan ser resilientes, término tan de moda, no me gusta tanto, pero vamos a decirlo, resilientes a, a las pandemias. Es una ciudad... Donde uno tiene los espacios públicos de calidad, veredas que te permiten caminar y encontrarte con la gente, incluso a distancia, ¿no? eh, por su nivel de densidad y de distribución de actividades, uno ahora se está también, tan, han descubierto la ciudad de los 15 minutos o de los 20 minutos, según quien te la nombre. Y La Plata ha sido siempre una ciudad de 15 a 20 minutos o de 7 minutos, que es todavía mucho mejor. Este, donde uno puede, o sea, yo soporté mi pandemia en, en, en pleno centro de la ciudad, con una gran ventaja para el que estaba en los suburbios o en ciudades dispersas. Yo me despejaba haciendo las compras con todos los cuidados que uno debe tener, todavía incluso y debía tener. Me despejaba yendo a una verdulería. Podía elegir incluso hacer paseos distintos porque tengo tantas verdulerías a escala peatonal o a una carnicería o a un pequeño supermercado, o a una vinería, y en ese trayecto mantenía el contacto con la ciudad y mantenía el contacto con el espacio público, mantenía el contacto con algunos vecinos, con algunos parientes que me encontré de casualidad. Entonces esa ciudad del espacio público que siempre ha sido así, lugar de encuentro, lugar de reuniones, ¿no? lugar para que dos enamorados se, se crucen en sus plazas, ¿no? y den el primer beso, y la tenías a 300 metros, o para que una... La madre pueda llevar en el cochecito, a ir a su bebé a esa plaza a no más de 300 metros, nunca a no más de 300 metros donde vive. Este, esas, todos esos ideales, la distribución de los espacios verdes equitativa, escalada, los servicios públicos distribuidos, no hablo solamente de las cloacas y el agua, sino de servicios públicos como escuelas, seguridad, salud, eh, todo eso que hoy en los mejores manuales de urbanismo y de urbanismo sustentable, por sobre todo, eh, encontramos, ya lo tenía incluido la plata. Eh, por supuesto, eh, eh, ha habido cosas no, no, no perfectas en ese ideal, eh, por ejemplo, ese modelo abstracto funcionó muy bien, vamos a decirlo, para esa primera superficie, la de los 5 por 5 kilómetros, este, pero en realidad era una abstracción del territorio, o sea, eh, olvidó sus pendientes, olvidó sus cuencas internas, las terminó canalizando, que... Si la ciudad hubiera quedado en esa dimensión, hasta capaz que podría haberse admitido, pero hoy realmente se demuestra que eso fue un gran error, o sea, no respetar, eh, como, como decimos en CEPA, la ecoforma, ¿no? cómo era la forma natural del territorio y cómo se comportaba el territorio, es hoy que se ha expandido uno de sus grandes problemas, que les lleva a, a sus mayores conflictos, eh, un gran tema que sí eh, está muy, muy valorado en el, en el urbanismo moderno, y el urbanismo sustentable, que tiene que ver no solamente con la conservación del ambiente y de los recursos, sino también con los riesgos, ¿no? en el caso de la, de la plata no hay sismo, pero sí el riesgo de inundación, que se demostró lastimosamente hace pocos años y con muchos muertos, ¿no? y, y en esos de los problemas también está bueno, la falta del control sobre el territorio, porque las inundaciones... Eh, fueron producto no del exactamente del proyecto original, sino de la falta del control de la expansión de ese modelo. Ese modelo, cualquier modelo no puede ser repetido en, eh, ni en sí mismo, extendiéndose y multiplicándose, ni a otros contextos sin, sin obviamente, revisarlo, analizarlo y reproponerlo. O sea, uno puede tener un patrón, pero no, es, no necesariamente es una copia. Y en este caso se hizo, lastimosamente, y bueno, tuvimos los problemas que, ten, que tenemos. Como otros problemas, también eh, hay. La imagen idílica de la ciudad de los primeros tiempos de casas bajas este, no, no resistió y, y la evolución eh, a, a la vivienda en altura fue caótica eh, muy, caótica en el sentido de, de muy manejada por las presiones económicas, por la especulación del suelo, que generó un, una... una una discusión muy grande, o una, una dos facciones, aquel que decía que no, pues la ciudad no podía crecer en altura, y los que exageraban en el crecimiento en altura, que fue en detrimento de la calidad del paisaje de La Plata, una de las cosas que está. Eh, más siendo afectada es el paisaje general de La Plata, no la estructura tanto urbana, porque en realidad nadie está desarmando manzanas, nadie está haciendo desaparecer veredas ¿no? o, o calzadas, ni haciendo desaparecer ciertas avenidas, sino la distorsión del paisaje, que el, la historia del paisaje de La Plata es esas veredas con sus árboles, que también está habiendo un problema con el manejo de los árboles, y con el paisaje del telón que hace al espacio público, que son todo el construido privado, o, bueno, en algunos casos también hecho por el Estado, ¿no? Pero que desarman o que no han llegado a un nuevo acuerdo sobre el paisaje de la plata, de, del paisaje original, cómo trasladarlo al paisaje futuro. Y ahí retomo lo que se ha dicho de la, de la candidatura de la plata a patrimonio. Ese fue un intento muy lindo, que dentro del de equipo de CEPA, a través de la parte de la Fundación CEPA, que es la parte donde, donde se hacen los proyectos, si se quiere. Eh, sin fines de lucro y de aporte social, este, con otro grupo de colegas arquitectos que hay que nombrarlos, como, como Vicente Krause, Tito Tomás, eh, reconocidos arquitectos platenses, de, de muy buena trayectoria y también muy buena este, accionar urbano, este, decidí, decí, se decidió, eh, por todos los valores que venimos comentando, que para mí sigue siendo una ciudad para, para incluir en los libros, bueno, está en muchísimos libros de urbanismo, este, como ciudad está, que hay que patrimoniar para mantenerla, no solamente para mantenerla, sino para que pase a ser un ejemplo hacia adelante, ¿no? hacia, como ejemplo hacia las generaciones futuras. Y en ese momento, como tú dices, eh, la situación de la propuesta de patrimonio coincidía con una renovación del Código de Ordenamiento Territorial y en una muy buena actitud, no solamente con nuestro equipo, sino con todos los equipos, Importantes de, de colegas de La Plata fue un, un código muy, muy conversado, muy participativo, en una participación, si se quiere, muy dirigida, en el sentido de que eran consultas directas, donde uno hacía. Y, y se generó un código que empezó a discutir lo que era paisaje, ¿no? el, el nuevo paisaje, hacia dónde iba a generar. y generar certezas hacia poco. Parte de los conflictos en cualquier ciudad, y en La Plata se manifestaba mucho, es para la gente que se quiere ir es, ¿qué me van a hacer al lado? ¿Qué va a suceder al lado? Entonces, teníamos un código que, eh, muy distorsionado eh, sobre el paisaje y que también generaba muchas incertidumbres. Entonces empezó a aparecer un código que daba certezas. ¿eh? Certezas de, certeza de construcciones de eh, tramos de paisaje, Entonces donde uno hasta, conociéndolos claramente, como debe ser un código, decía, bueno, yo realmente me quiero ir ahí o me voy al otro lado, ¿no? pero pero hay certezas de lo que se iba a construir de los destinos. Bueno, eh, la candidatura tuvo, bueno, algunos, incluso errores, de, capaz que de nuestro propio amor, de exagerar el amor y, y no ver algunos problemas, o incluso no ver algunos problemas de la propia UNESCO, que no tenía una categoría para, para la plata, para insertar la plata, y donde la valoraron en todo lo que nosotros presentábamos, que era la presentación, eh, los valores urbanísticos pero la respuesta de la UNESCO fue precisamente que no garantizar el telón, llamémoslo, el paisaje que acompañaba el urbanismo, no, no solamente no lo, no lo acompañaba bien en, el, digamos, en, en, en el, el paisaje que estaba sucediendo, sino que ese, en, esa misma, en ese mismo telón de paisaje también se estaba destruyendo eh, patrimonio edilicio que ellos consideraban que merecía o estar incluido en la propuesta, o, eh, o con otros mecanismos preservar, así que las Pero toda esa epopeya que de, debo decir que también me ayudó a amarla más, a La Plata, de descubrir eh, que parte de nuestra, idea estaba, nuestra identidad estaba en, un, en, un, en que éramos una ciudad fundada, ¿no? y con un urbanismo eh, único, este, y, el, eh, ¿no? y nos llevó a que muchos, la sociedad en general, eh, la valorará. Voy a contar, me disgrego dos minutos, en esto de que la, para los platenses la ciudad es, es esa ciudad fundacional de ese plano modélico es parte de nuestro ADN, lo debo decir que lo, es una anécdota de eh, estando en, en un viaje, en un, en un barco de estos que hacen el cruce entre Buenos Aires y Montevideo, estos barcos rápidos, eh, descubro que los dos pasajeros al lado mío eran dos personas muy grandes, eran platenses, porque hablan con el que estaba del otro lado, no hablan hacia mi y sino hablan al otro, y cuando les dicen, somos platenses, somos de una ciudad fundada, que tiene avenidas cada seis calles, que tiene plazas en las intersecciones de avenidas, y tiene grandes parques y palacios. En el fondo estaban haciendo la descripción urbanística, y ese era el gran orgullo de ellos, era la gran marca de, de esa ciudad. ¿no? Entonces, ahí es donde donde descubrí que, bueno, sí, todos esos valores urbanísticos este, eran, eran, existían y estaban, había que simplemente terminar de ponerlos en valor para que capaz que las generaciones más jóvenes los, los valoricen. Y bueno, y para ver los conflictos, obviamente, en ese descontrol de, de los códigos que se fueron aprobando, absolutamente especuladores, no solamente se está arruinando el paisaje, se está arruinando los valores sociales, ¿no? porque la gente se quiere ir, se está deprimiendo económicamente, esa depresión económica también va en detrimento de eh, no, no gastar en el espacio público, ni el Estado, ni el privado, ni el frentista, no cuida el árbol, no arregla su, su acera, su vereda, eh, no cuida las luminarias, la basura, el, el caos del código genera caos de tránsito, una ciudad que tiene un muy buen modelo para generar y manejar una movilidad sustentable, con algunos efectos, pero que no valen, habría que casi dibujarlos para que nos entendamos, pero este, pues también tenemos un caos de tránsito, eh, la posibilidad de fomentar más el movimiento a pie, en una ciudad que realmente podría ser perfecta para el movimiento peatonal tiene sus problemas, los proyectos de ciclovías, Realmente son una vergüenza, vergüenza de diseño, vergüenza de dónde los han hecho, algún par, el resto es realmente una vergüenza. Es eh, para ciertos, buscar entrar en ciertos libros diciendo que hicimos 30 kilómetros de ciclovías en dos años y en realidad no se sabe para, para dónde van esas ciclovías, no y capaz que era, no necesitabas hacer ciclovías. Bueno, así hay, hay muchos problemas hoy día, es un, un problema que está obviamente muy atado a la política a las expectativas, a los poderes económicos que quieren explotar el suelo en un rédito a corto plazo y no en, y en proyectos colectivos de, de ciudad.
0: Pedro, me ha gustado mucho tu mención a valorar el urbanismo que soporte el paisaje que admiramos cuando pensamos en nuestras ciudades. Si podríamos resumir en una palabra lo que nos has contado, diríamos que la plata es la búsqueda del equilibrio. Y ese equilibrio estaría fuertemente amenazado por la forma equivocada como se ha venido gestionando la ciudad y su expansión en el territorio. Fenómeno que se repite en varias de las ciudades de nuestros países. ¿Crees que es posible revertir ese proceso? Equilibrar la densificación, el incremento poblacional y la demanda inmobiliaria con los valores urbanísticos y ambientales de nuestras ciudades.
1: Bueno, sí, Aldo. A ver, esto es un fenómeno que está pasando en todos lados. Está está siendo producido por varias cosas. Uno es por la especulación inmobiliaria, por el, buscando un rédito inmediato y no a largo plazo, por una falta a veces de comprensión de, de los gestores urbanos. ¿no? A veces es porque están presionados y a veces en nuestros contextos puede ser hasta entendible, hay demandas de, de economía, de generar trabajo, etc. Y uno a veces digamos, acepta que existan ciertas, ciertas de esas demandas pero el problema es que a largo plazo siempre van a ser conflictos, el, y parte de lo que podría ayudar a, es que todos comprendamos, desde el político, desde el ciudadano, todos esos valores cuáles son, cómo nos colaboran en la vida diaria, me ha pasado en, en las presentaciones, no, no trabajando específicamente en La Plata, pero sino en, en planes donde de otras ciudades, donde esa discusión de ese paisaje, y el paisaje no necesariamente tiene que ser el ideal, sino el mejor para todos. ¿Qué quiero decir? En un caso era... Eh, no voy a comentar cuál era el caso, de la gente que quería vivir en grandes casonas con el verde, ¿no? y decían que todo lo que queríamos densificar nosotros en el, para la ciudad era el gran pecado contra la sustentabilidad. Hay que explicarle a la gente qué es realmente la sustentabilidad, por dónde pasa, para que entiendan que eh, el verdadero paisaje sustentable es, otro, es distinto, no es ese de las casas idílicas en grandes terrenos con verde, sino que es el de ciertos niveles de densidad, de ciertos niveles de complejidad, de, pero que al mismo tiempo rescatan eh, valores naturales básicos, los, lo que nosotros en nuestra, en mi trabajo llamamos los innegociables ambientales, que eso también los protege de riesgos, de, de, de mantenimiento de recursos, etcétera, etcétera. O sea, Hay que comunicar mucho que la gente aprenda, es un tema de aprendizaje, y también en el caso de los profesionales tenemos que aprender a, a terminar de escuchar lo que la gente quiere, es un trabajo mutuo, es un trabajo de acuerdos, no tiene que estar ni manejado solo por los privados, ni solo por el, por el público, ¿no? tiene que ser un producto de, de acuerdos, ¿no? entonces creo que de esa manera se va, se va a conseguir, y cuando... En, en La Plata se logran esos acuerdos, de alguna manera algo de lo de patrimonio repercutió en ciertos acuerdos que siguen mantenidos intactos, nadie, más va a, nadie, nadie va a tocar el espacio público de La Plata porque se sabe que ese es el gran valor, ni los grandes elementos estructuradores de su urbanismo en el centro, pero también se aprendió que en la periferia hay que cambiarlos, hay que reajustarlos, hay que crear el paisaje de esa periferia y de las nuevas centralidades, ¿Es posible cambiarlo? Sí, muchísimas ciudades lo han hecho, muchísimas ciudades lo han hecho, este, en distintas maneras, puedo hablar, si tiene un caso propio, nosotros mismos trabajando desde el sector privado, generamos situaciones en, en el área metropolitana de Monterrey, que luego se transformaron en políticas públicas en Monterrey, en México, donde eh, un desarrollo que valorizó el espacio público, la peatonalidad y la densidad, cosa que parecía imposible en un México por el año 2010, saturado de, de problemas del narcotráfico, etc. Hoy eh, se están multiplicando esos, esos proyectos, y esto me lleva a, a, a también a, a esto que, no es los proyectos en esto que una de las cosas más importantes es crear estos paisajes, esos lugares, y, y los lugares tienen que transformarse en experiencias. Entonces, mucha gente, eh, como vos mismo, Aldo, contabas cuando conociste La Plata, ¿no? alguna vez alguien dijo, es fácil saber de urbanismo, y nos dijo a nosotros, es fácil saber de urbanismo sustentable y de buen urbanismo porque vivís en La Plata, lo aprendiste, y tiene razón. Este, la experiencia del urbanismo de calidad que aprendí viviendo en La Plata, viviendo, ojo, también viviendo en Buenos Aires u otras ciudades, ¿No? Eso es lo que uno tiene que empezar a aprender a decodificar y a aprender a transmitir y a aprender a plasmar en los proyectos. Eh, la, la experiencia de la ciudad peatonal, en tramos peatonales de Buenos Aires, ni hablar en los centros eh, urbanos eh, europeos, peatonales, o algunas nuevas cosas que están pasando en Estados Unidos, donde uno vuelve la experiencia, volver a escuchar el ruido de las pisadas y no escuchar más el auto, ¿no? de volver a escuchar pájaros o de ver animales en, en, en áreas urbanas adentro, en parques urbanos eh, eso te hace repensar en que bueno, esta es, es la experiencia que yo quisiera vivir todos los días o la experiencia esta de una buena densidad con buena arquitectura que me permite vivir, este, caminar comprar, encontrarme con amigos y no estar capaz que en una casa mejor, incluso con una piscina pero donde tengo miedo de salir, si me olvidé de comprar algo no tengo donde comprarlo, tengo que agarrar el auto y capaz que está todo cerrado, ¿no? donde los tiempos que pierdo en, en el auto y, y el dinero que pierdo en el auto en trasladarme eh, desaparecen y, y es todo paseo, es todo encuentros, o sea, el, el tiempo del traslado es otra cosa, es un momento que hasta aprovecho para mirar vidrieras ¿no? y, y hacer compras, así que creo que eh, hay que empezar a pensar y mirar más y transmitir más las experiencias. ¿No? Y cuando uno hace los proyectos o, o luchar por proyectos o por intervenciones o por, por mejorar ciudades, que apuntar también a esto, a estas experiencias este, que van a ser las que van a retroalimentar eh, las demandas de las generaciones futuras.
0: Me quedo con este mensaje. Debemos aprender a decodificar la experiencia de los lugares que valoramos y ver la forma y transmitirla en las ciudades y espacios que habitamos. Como diría Ítalo Calvino en el libro Ciudades Invisibles, en realidad, siempre he hablado de Venecia. En tu caso, podemos decir que siempre estás hablando de La Plata. Finalmente, me gustaría dejar a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad urbana en las ciudades que construyen y habitan.
1: A ver, Aldo, obviamente, eh, no nos debe, tenemos que dejar, eh, digamos, llevar por las imágenes negativas que vemos, por, los, eh, por la desazona al ver lo que hacen la especulación inmobiliaria o la mala gestión política, sino que tenemos que eh, ir encontrando la, 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 los lugares, los momentos, e insistir en comunicar todo lo que se puede hacer en las ciudades y eh, todo lo que se debe hacer en las ciudades para movilizar a la gente a, a, a que entre todos empujemos al cambio. Yo creo que, Hoy se puede, cuando se empiezan a ver los cambios, se empiezan a dar eh, periodos virtuosos de, de renovaciones en las ciudades, conté el caso de, Monte, de, perdón, de Monterrey, y podría contar también lo que está sucediendo desde hace por lo menos una década en Buenos Aires, para no irnos a, la, a los ejemplos, si se quiere, más, eh, más ideales europeos, de contextos si se quiere económicos diferentes, o también de ciudades mucho más pequeñas, podría hablar eh, algo de Córdoba, o algunas aún menores todavía en Argentina, o en, o en otros lugares de Latinoamérica, por, también pasando por Curitiba. Por ejemplo, Curitiba es un, un lugar donde se dio ese círculo virtuoso, y seguimos hablando de Latinoamérica, ¿no es cierto? Así que eh, no hay que desesperanzarse, eh, no hay que con y tenemos que todos colaborar con, con, con ese cambio, desde la actitud en lo urbano, desde cómo si tiro o no el papel, si levanto o no eh, la caca del perro, desde de, también eh, forzar a estar en la calle, porque muchas veces la calle la abandonamos, o el espacio público la abandonamos por el miedo, y eso genera peores situaciones, si sino eh, tratemos de volvernos a encontrar en la calle, de generar cosas para la calle, de, de volverlo a invadir el espacio público para que vuelva a ser de todos. Creo que eso sería lo que tenemos que buscar.
0: Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Espero que esta rica conversación anime a quienes nos están escuchando a darse una vuelta por la ciudad de La Plata cuando estén de paso por Buenos Aires. Para quienes estén interesados en profundizar sobre la relación entre el urbanismo y las pandemias, pueden revisar el artículo de Pedro publicado en urbanistas.lat. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.